0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und
1: Sam. Der Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über Themen sprechen, die von uns kommen oder von euch. Yes, heute haben wir viele Themen und ich freue mich richtig toll drauf. Ich freue mich, auch dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch.
0: So dieses <lacht> alleine abkammeln zu Hause ist irgendwie so ein bisschen kacke und das fühlt sich immer an, als hätten wir so ein richtig krasses
1: Date. Ja, voll sozialer Kontakt ist rar und dann genießt man das umso mehr rumzusetzen. Und ich mhm. muss dir auch ehrlich sagen, ich Also seit ich aufgehört habe zu rauchen, telefoniere ich weniger. Das habe ich, also das ist mir letztens aufgefallen. Mhm. Ähm, nicht weil ich weniger telefonieren will, sondern naja, das war der typische Gedankengang. Ich bin süchtig, ich will rauchen. Was mache ich während der Zigarette? Und dann waren immer zwei Gedanken: Entweder ich hänge auf Instagram währenddessen rum oder ich rufe jemanden an. Ja. Und das fällt einfach weg. Und dann habe ich letztens gedacht, krass, ich telefoniere nur noch so wenig. Aber ich mache das ja so gerne. Also ist das hier jetzt irgendwie mein Telefonieren? Ist
0: das so. Und wir haben ja beide irgendwie zeitgleich aufgehört zu rauchen. Ähm, da fing das gerade auch so an mit dem Podcast. Und dann hatte ich halt auch kurz die Überlegung, liegt es da, telefonieren wir jetzt nur noch weniger, weil wir <lacht> so uns leer quatschen wegen des Podcasts? Oder
1: liegt es jetzt tatsächlich am Rauchen? Also ich, ich sag mal so, ich glaube, dass es, alles ist. Also ich glaube, es liegt erstmal daran, dass man ähm, weniger raucht, dass man nicht mehr rumsitzt, weil das ist ja auch so, ne? Du rauchst, das heißt, während des Rauchen willst du telefonieren, aber das Rauchen an sich macht ja auch müder. Am Anfang des ja. Tages ganz bewusst müder finde ich, am Ende des Tages merkst du es nicht mehr so und dann bleibst du halt auch hängen beim Gespräch, ne? Oder weißt du, bleibst ja jetzt länger sitzen. Und natürlich sind wir auch immer so in Kontakt. Also wir wissen zumindest, was wenn man dann abgeht. Ja, doch, das stimmt.
0: Und wenn es mit Nachsprachnachricht ist, ne? Ja,
1: aber man muss jetzt auch mal noch dazu sagen, dass, als wir den Podcast gestartet haben, du ja bis vor kurzem deine Masterarbeit äh, geschrieben hast stimmt. und man dann sowieso nicht so viel telefoniert, weil man abends ins Bett fällt und hm. versucht, sich nicht umzubringen vielleicht. <lacht> Safe, auf jeden Fall, so war das. Ach ja. Okay, gut, das war ein kleiner Ausflug. Wollen wir zum Abfaktor übergehen?
0: Ja, mein gut. Abfaktor hat auch was mit Essen zu tun, aber ich glaube, wir können jetzt erstmal das Intro einleiten und dann geht's weiter mit Manjade, Manjade. Okay, gut, dann drück auf den
1: Knopf fürs
0: Intro. Okay. Jetzt kommt der Abfaktor. Abfaktor, 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 jetzt Abfaktor. 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 Da sind ich wir muss kurz wieder. Eine Sache, ich muss eine Sache kurz erzählen. Ja, mein, mein Freund hört diesen Podcast nicht, aber Komm aus sein? der letzten Fol Folge haben wir richtig gut äh, Abfuck Jetzt kommt der Abfaktor gleichzeitig gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du eigentlich schon mal unseren Abfaktor-Intro gehört? Und dann meinte er so, nee, habt ihr da so ein echtes Intro? Ich so, ja. 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 Und dann, dann habe ich das so angemahnt und dann hat er wirklich so richtig erstaunt geguckt, seine Augen sind aus dem Kopf gefallen und meinte so, das ist nicht euer Ernst. Und ich so, doch, das ist doch voll cool. Naja. Also es gibt Menschen, die es vielleicht merkwürdig finden, aber. Bad ich taste. Finde, ich fühle das richtig gut. Ja,
1: das ist einfach nicht unsere Zielgruppe.
0: <lacht> ich glaube, er weiß einfach, was wir für <lacht> <lacht> geil sind. So, naja, ich möchte wissen, was ist dein Abfaktor? Wir haben beide Einteilen. Mein Abfaktor ist mini kurz. Ich möchte es einfach nur mal raushauen. Ich möchte es einmal gesagt haben in meinem Leben. <lacht> mein persönlicher Abfaktor sind Erbsen und Mann aus der Dose. Ich hasse sie. <lacht> really? Ich finde nichts unnötiger auf dieser Welt und zwar wieso ich drauf komme. Also ich mochte das schon als Kind nicht, weil es war immer so ein Kindergemüse, mhm. was man gesagt, das hat nichts, also es ist einfach, ich könnte mit Augen zu keine Erbse von einer Möhre geschmacklich unterscheiden, weil die einfach komplett
1: kacke schmecken, finde ich. Also ich muss sagen, ich mag halt richtig, also beschränken wir uns hier auf Erbsen und Dosen äh, aus Erbsen und Möhren aus der Dose oder allgemein auf Erbsen und Möhren, auch wenn die jetzt frisch gemacht werden, so darauf will ich gerade hinaus. Ich habe
0: gestern Abend, haben wir irgendwas gegessen und dann habe ich gedacht, ach hier, ich habe noch so drei Möhren, ich koche mir noch schnell drei Möhren ab, weil ich bin ja so eine gesunde Person. Mhm. Person. Und dann habe ich mir die so aufgekocht, so normal mit Salz ein und dann habe ich mir die auf den Teller gemacht. Und hast gedacht,
1: wow, ich bin echt zum langweiligsten Menschen der Welt geworden. Ich habe mich wirklich so, ich hatte so einen Moment in mir selber und dann so Hey, warum? warum? Hä? Hey? Möhren mit ich Fett und Salz sind voll geil. Ja, aber ich, wirklich, die haben
0: so beschissen geschmeckt. es hat mich so richtig nach Erbsen und Möhren aus der Dose erinnert und ich dachte nur so, ich hasse euch einfach, ich hasse euch. So eine rohe Möhre, okay, geil. Eine, eine Möhre mit, äh, als Ofengemüse, die kann auch was. Sehr sogar, aber eine
1: gekochte Möhre ist für mich richtig kacke. Finde ich richtig geil. Bin ich nicht in your team. Aber ich muss auch sein, weil äh, das ist das Krankheitsessen von meinem Freund. Ich weiß, sobald der nur ähm, von 36,5 auf 36,6 steigt, ist es pro Kartoffelbrei und Möhren. Das ist irgendwie so ein Kindheitsding. Das ist was anderes.
0: Kartoffelbrei mit Möhren, so äh, einen Stampf zusammen herstellen, das finde ich auch richtig nee, nee nice. die,
1: die, ähm, äh, die Möhren liegen dann neben dem Kartoffelbrei. Oh, je, ey, puh. Boring, <lacht> ja, das ist besonders spannend das nicht.
0: Aber ja. wenn er noch
1: ein gutes Rügen, weil das Schnitzel neben liegt, dann nehme ich das Ganze sehr gern.
0: Ja, äh, doch, das stimmt schon. Na, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich die sehr unnötig finde, diese gekochten Möhren. Und habe sie, ich habe, ich habe mich so tot gelacht. warum hast, warst du jetzt so
1: experimentell und hast dich gekocht? Aber hast du, hast du wenigstens die letzten Möhren weggekriegt dadurch? Weil ich, ja, ha ja, ich ja, habe ich habe die ein ich, ich Möhren-Struggle in meinem Leben. Weil die immer, das sind zu viele, ne? Das sind immer zu viele. Ich kaufe die jetzt wirklich nur noch einzeln. Und mein Freund ist manchmal so, nein, wir kaufen jetzt das ganze Paket, das verbrauchen wir schon. Und ich denke so, ja genau, den imaginären Möhreneintopf, den wir seit zehn Jahren machen wollen, wenn wir uns eine Packung Möhren kaufen mit dem, was übrig bleibt. Das, macht halt, das machen wir niemals in unserem Leben. Und jedes Mal, das ist wie mit Kiwis. Er sagt immer, oh, ich will auch ein paar Kiwis mitnehmen. Ich sag, die isst du nicht. Doch, ich esse die. Nein. Genauso wie die Radieschen. Oh, Radieschen sind auch richtige... Ich mag die eigentlich ganz gerne, aber ich ja, brauche halt drei Tag. und nicht zwanzig. Das ist
0: so, das ist so. Bei Möhren habe ich jetzt neulich bei einer Instagrammerin gesehen, die ähm, so äh, alte Lebensmittel immer aufbewahrt, dass man diese schrumpeligen, weichen Möhren wohl irgendwie für ein, zwei Stunden einfach in Wasser legt und dass sie dann wieder knackig werden. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert,
1: mm. aber sie sagte, dass das gut funktioniert. Das muss ich mal ausprobieren. Ja. Wenn ich das, also, ja, weil ich sie jetzt einzeln kaufe, weil die in der Packung, wenn die schrumpelig werden, dann sind die ja schon voll mit Schimmel, weil die in der Plastikpackung ja. gewesen sind. Ja. Okay, das,
0: ich wollte nur kurz sagen, dass ich Erbsen und Möhren aus der Dose, Möhren insgesamt gekocht, sehr
1: langweilen. Mhm. das war's. Okay, wenn du das nächste Mal kommst, koche ich Möhren für dich. Nein, ich mache geile Möhrensticks aus dem Ofen.
0: Ja, das finde ich auch okay. Ähm,
1: mein Abfaktor, kurz und knapp, man könnte sich Stunden drüber unterhalten, ist PMS. Check! Ich, check! Ich habe aktuell wieder PMS und es, ich bin einfach, ich bin, man kann mich nicht auf die Menschheit loslassen. Es ist unfassbar, wie schnell ich aus der Fassung zu bringen bin. Also wirklich auf einer Art, also wegen Kleinigkeiten. Und ich weiß in dem Moment, also ich bin sogar schon auf diesem Stand, dass ich weiß, das ist jetzt gerade PMS, das sind jetzt gerade Hormone. Es ist wirklich gerade gar nichts. Vor zwei Wochen hätte dich das null interessiert, was jetzt hier gerade ist. Aber die kleinste Sache, da muss nur ein Kabel im Weg stehen und alles ist gebohnt und du kannst vom... Und ich kriege Nervenzusammenbruch. Kurze Frage. Wie weit vor deiner, deiner, deinem Einsatz der Periode ist das? Also es ist, es hat sich verändert, muss ich sagen. Das ist also PMS im Allgemeinen, da gehören ja auch so körperliche Symptome bei manchen Leuten zu und bei mir auch. Das geht schon früher los. Es kann schon so, ich sag jetzt mal, neun Tage vor der Periode losgehen. Aber wirklich mhm. PMS, so mit Stimmungsschwankungen, würde ich sagen, ist so drei, vier Tage vor der Periode sind so zwei Tage, zwei bis drei Tage, die auf einer emotionalen, also was heißt auf einer emotionalen, auf einer hormonellen Ebene echt heftig sind, weil ich richtig merke, dass ich auf Dinge mit Wut, also Wut, äh, körperliche Wut, so mit Schweiß und, und, und höherem Herzschlag und so reagiere, ja. Ich habe ich hab
0: das auch, ich habe aber noch immer nicht rausgefunden, ob das PMS ist, mhm. aber das, was du gerade beschrieben hast mit diesem, da liegt dieses eine Kabel, was falsch liegt und das in einem normalen Kontext hebst du es auf und räumst es weg und im anderen Kontext, bei mir ist es ganz oft, dass ich die Schuld auch an wem suche, das kriegt dann leider meistens mein Freund ab auch, weil ich dann sage, warum hast du das nicht gemacht und dann kriege ich so ein Druckgefühl in der Brust und ich werde richtig wütend. So yeah. Ja, ja. In der Brustgegend. Und ähm, man kann mich da nicht runterholen. Ich habe immer gesagt zu meinem Freund, du musst mich dann bitte abholen. Sei nicht böse auf mich, hol mich ab. Nimm mich in den Arm. Sei Ordne mich einfach zu, wie die ist jetzt gerade nicht zurechnungsfähig. Ja. Und dann kommt diese Person und versucht mich zu beruhigen. <lacht> Nein, das ist auch keine gute Idee. Also, ich weiß selber ich nicht, was ich will. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade diese Situation. Was mir zugute kam, war, dass ich wusste, dass wir jetzt gleich aufnehmen, das bedeutet, ich konnte es gar nicht eskalieren lassen mit mir. Verstehst du? Mhm. Das war Auf der einen Seite dachte ich, fuck, fuck, jetzt muss ich aufnehmen. Aber auf der anderen Seite wusste mein Kopf, es ist genau das Richtige, dass du jetzt gleich aufnehmen musst. Weil sobald du dich hinsetzt und anfängst, ist es weg. Weil es passiert nichts mehr. Und du musst dich jetzt zusammenreißen. Aber das ist ja oft nicht so, dass man sich zusammenreißen muss. Also bei mir jedenfalls nicht in meinem Alltag. Und... Mein Freund hat schon eben echt das Richtige gemacht, aber das kann man halt auch nicht von jedem verlangen. Er hat mir halt echt zugearbeitet. Also sobald er gesehen hat, mich regen Dinge auf, hat er mich, hat er gesagt, okay, was regt dich gerade auf? Und dann versucht er eine Lösung dafür zu finden. Und es ist ganz, ganz süß. Aber äh, ich kann, halt, also ich könnte es auch voll verstehen, wenn jemand... Ich hätte, glaube ich, keinen Bock da drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, das zu machen. Ich auch nicht. Aber äh, er, ist da, er hat da wirklich einen krassen Geduldsfaden und finde es nicht so schlimm und hilft mir dann gerne oder denkt dann irgendwie, keine Ahnung, sie kann gerade nicht anders. Ich muss sie da rausholen, sonst muss ich dafür bezahlen oder so. Aber ich bin schon besser drin geworden, es nicht an ihm auszulassen, weil sich diese Schleife immer wieder wiederholt und ich dann merke, ich also manchmal kann ich es nicht unterlassen, obwohl ich weiß, dass er nichts dafür kann. Ne? Ja. Aber ich will auf jeden Fall safe äh, einen Hormonspiegel machen. Das will ich einfach wissen. Ich will wissen, ist da alles in Ordnung? Und ich möchte mein Leben daran anpassen. Also, mhm. dass zum Beispiel in der Woche, wo ich weiß, dass PMS kommt, mein Terminkalender einfach leer ist. Und ich morgens aufstehe und mir Also, verstehst du das? Es gibt ja Druckaufgaben und Termine und Dinge, die du abgeben musst. Und es gibt einfach Dinge, die du intuitiv machst, die man sowieso irgendwann machen muss. Aber wo jetzt keine Sache Druck ist. ist. Ja. Wir haben da schon
0: ganz oft drüber gesprochen und ich habe dadurch ich habe durch dadurch ganz viel gelernt durch unsere mhm. Gespräche, weil ich ja bis letztes Jahr meine Pille genommen habe und nie auf meinen Zyklus geachtet habe und ich kann das voll beobachten auch das was du sagst. In der ersten Hälfte ist man super produktiv und in der zweiten flacht das ab. Die Sache ist und das ist jetzt geht eher an dich, weil mh, du bist so produktiv in den ersten zwei Wochen, dass du glaube ich das alles so verteilst auch auf die letzten beiden Wochen und dann kommst du ja wieder ins Strudeln, weil die Anfangsmotivation ja sagt ja dann mache ich das dann und dann und dann und dann mhm. und dann ist aber diese also man muss sich, glaube ich echt an den Kalender halten weißt ja ich meine ja
1: muss man auch das versuche ich auch gerade das ist was ganz Neues für mich ich ähm, sage es immer wieder ich kann nicht gut planen ich habe das nie gemacht also es gibt ja Leute die einfach von der Natur heraus Dinge planen oder denen Plan auch Sicherheit oder Glücksgefühle gibt oder die Angst haben, wenn sie ke keinen Plan haben. Und ich bin eher so der Hassler. Ich mache so Sachen, aber ich habe jetzt keinen Plan, was nächsten Monat passiert. Weißt du, was ich mhm. meine? Ich arbeite so ab und ich versuche jetzt, also es stresst mich nicht, dieses Plan. Ich, ich kenne es halt einfach nicht. Und ähm, ich versuche das, also ich, es ist wirklich so, wie nennt man das? Try and Error jetzt die ganze Zeit, weil ich merke, ups, hat nicht geklappt, ups, hat nicht geklappt. Aber in meiner Hoffnung ist so, in drei, vier Monaten habe ich genug ausprobiert, dass ich ungefähr weiß, was funktioniert oder wie ich das machen muss. Mm. Ja, irgendwie so. Und ja, dass man dann diese Woche echt, vielleicht sollte ich wirklich, jetzt wo wir gerade drüber reden, anfangen, vielleicht ist es eine gute Idee, den Zyklus wirklich in den Arbeitskalender mit reinzuschreiben. Ja, ich glaube, das ist
0: richtig gut. Führst du einen Zykluskalender? Ja. Ich mache das gerade echt sehr, sehr sporadisch, aber ich habe das an, ganz am Anfang, um mich selber kennenzulernen, super ausführlich gemacht. Ich, mein, ich habe täglich reingeschrieben, Hautbeschaffenheit, Haarbeschaffenheit, Emotion, Verdauung, so alles wirklich. Mhm. Und dann kannst du das halt ja schon auswerfen lassen. Ich habe irgendeine ganz beliebige App genommen und auswerfen lassen. Sondern dann konnte ich schon immer sehen, ah ja, um den, keine Ahnung, 12., 13., 14. rum, habe ich immer Bauchschmerzen und Sonstiges. Und das ist ja eigentlich schon eine, zuverlässige, persönliche Statistik, die man für sich selber anfährt. Voll. Kann.
1: Ich habe auch Daten gesammelt. Ich habe sie noch nicht ausgewertet äh, über sehr viele Dinge, über die wir uns auch immer unterhalten haben. Zum Beispiel, boah, ich bin mal gespannt, ob ich, ob wir irgendeine Nachricht dazu kriegen. Dieses fucking Brennen nach dem Pissen. Hm. Ich habe das, ähm, ich habe äh, das, als ich operiert wurde, ging das los, vorletztes Jahr, dass ich manchmal also ich hatte früher, genau wie du ja, auch ganz viel Blasenentzündung, so in meiner teenie und in den frühen 20ern. und äh, dann ist das weggegangen und äh, dass ich dann zum Beispiel abends oder morgens auf die Toilette gegangen bin und auf einmal hat es ganz doll gebrannt und ich dachte, fuck, ich habe eine Blasenentzündung und dann habe ich gewartet und dann ist es einfach weggegangen und wenn ich das nächste Mal auf die Toilette gegangen bin, hat es nicht mehr gebrannt. Und ich habe gedacht, was ist das? Und ich habe auch zusammen, ich habe gelesen, das kann, äh, dass das bei Östro irgendwas mit dem Östrogenspiegel und so zu tun hat. Und solche Sachen, also Pickel, dieses Brennen beim Ding, beim Urinieren oder so Brustschmerzen, so diese merkwürdigen Dinge, die mir auffallen, die habe ich jetzt immer einfach in den Notizen beim iPhone aufgeschrieben, seit einem halben Jahr oder so. Und irgendwann setze ich mich mal hin und versuche das auch so auszuwerten. Ich habe das nicht in so einer App gemacht, weil ich keine gute hatte. Also, das heißt ich
0: finde die App auch nicht so wahnsinnig gut. Also das ist dann ja immer mit Premium-Version und dies und das und, das. und das, da bin ich auch zu geizig dann für. Aber das hat schon so diese groben Sachen strukturiert. Ja. Und ich habe mir immer einfach Notizen noch selber dazu gemacht. Und, ähm Sprichst du
1: von einer App, die sich auf Moo reimt? Ja. Ja. Die finde ich auch genau. super, ähm, weil man da ja immer so diesen Kreis sieht, wo man gerade ist. Aber was mich da halt ein bisschen stört, ist, dass man manchmal einfach so individuelle Probleme hat, die man nicht eintragen kann oder ich... Genau, ne? es gibt kein Textfeld. Genau, und ich fände es halt... Also, keine Ahnung, mir ist es dann vielleicht total egal, wie viel Energie ich so am Tag habe, aber ich würde gern ein <lacht> ich hätte gern ein Feld, wo ich bitte tracken kann, dass es nach dem Pinkeln brennt, weil das mit dem Östrogenspiegel in Verbindung gebracht wird oder so so eigene individuelle Probleme. Total. Ich glaube,
0: ich weiß nicht, ich glaube, wir sind im Zyklus immer sehr gleich, deswegen habe ich heute, ich dachte heute auch, ich wusste nicht, ob es dir gut geht. Ich habe mich kurz so gefragt, ob alles okay ist und dann habe ich so auch, ich merke gerade selber, dass sich irgendwie sich meine Stimmung ändert. Und dann dachte ich so, sind wir im Zyklus gleich? Hm, Wo bist du denn? Ich bin gerade bei Jaco? Äh, heute ist der wie viele Ich glaube, ich habe noch so anderthalb, eine Woche habe ich noch.
1: Ah, anderthalb. Ich bin schon an Tag 30. Was ungewöhnlich lange für mich ist. Ich hab's, Ich bin eigentlich immer 28 Tage lang. Naja. Hm, okay.
0: Ich finde das auf jeden Fall super, super äh, spannend und interessant, ähm, wie krass sich das eigentlich auf unser aller Gemüt und äh, auswirkt auf alles. Ich bin gerade komplett übersät mit Pickeln. Ja, äh, komplett mein übersät kann nicht ich auch voll
1: vergessen. aber
0: schon so richtig schmerzhafte, entzündete Sachen auch auf dem Rücken, weiß ich, ist jetzt die nächsten.
1: Ey, ich, ich sag Fall. dir jetzt mal was, Sam, ne? Also hm? ich finde diese da, wirklich dieses ganze Hormonding, jetzt wo so viele Leute die Pille absetzen und so viele Hormone einge, irgendwie in die Gesellschaft geschwemmt wurden und so. Es sollte einfach mehr Hormonspezialisten geben, also Frauenärzte, die viel mehr auf diese Probleme ähm, spezialisiert sind. Ich habe letztens ein Video von pa Pamela Reif gesehen. Ich weiß nicht, ob du Pamela Reif kennst, so ein Fitnessgirl. Mhm. Und ähm, die hat, äh, bei der bin ich gelandet, weil die nämlich äh, äh, Videos gemacht hat wegen ihren Verdauungsproblemen, weil sie immer einen dicken, schmerzhaften, angeschwollenen Bauch hatte. Und die hat auch äh, ein Video zu Hormonen. Schwankungen gemacht. Und ich glaube, sie war, das, die gesagt hat, dass sie einen Hormonspiegel gemacht hat öfter beim Arzt und der herausgefunden hat, dass dadurch, dass sie schon mit 13 oder 14 die Pille bekommen hat und quasi bevor sie die Pubertät abgeschlossen hat, ihr Körper also die Pille bekommen hat, ihr Körper es nie gelernt hat, selbstständig ähm, in vernünftigen Maß Hormone auszuschütten. Also der hat das einfach nie gelernt, wie man das macht. Und dadurch hat sie einfach immer, hat ihr Körper random Hormone ausgeschüttet. An Stellen, wo mhm. sie gar nicht hingehören und sowas. Das fand ich mega spannend einfach. Da sollte es viel mehr Spezialisten geben, die Frauen helfen, die da irgendwie von diesen scheiß Medikamenten runterkommen. Ist so. Ich, also als ich die letztes Jahr abgesetzt habe, also du weißt ja, ich struggle
0: hardcore auch mit Haarausfall und das ist durch das Absetzen der Pölle noch mehr geworden. Und ähm, dann war ich beim Frauenarzt, oh, Ärztin, die gesagt hat, und habe um einen Hormonspiegel gebeten. Und dann hat sie gesagt, nee, sorry, hast du einen äh, Schwangerschaftswunsch? Ich so, nee. Sie so, nee, dann mache ich das auch nicht. Ich so, hä, hey, aber ich bezahle das doch aus eigener, Kasse, aus eigener Tasche. Nee, das bieten wir jetzt so nicht an. Das machen wir nur für äh, Kinderwunschpatienten. Also
1: da würde ich echt, deswegen, ich habe das noch nie bei einer Frauenärztin angesprochen, aber weil ich das so oft gehört habe, falls jemand von euch da Informationen hat, bitte gerne an uns ich würde es echt gern wissen, bei was für Ärzten man zum Beispiel, ohne sich eine Ausrede einfallen zu lassen, wirklich einen Hormonspiegel kriegt. Irgendwie muss man da zu einem Spezialisten gehen, der einfach sagt so, na klar, ich analysiere gerne mit dir deine Hormone, wenn du sagst, dass du offensichtliche Probleme hast, die eigentlich auf Hormonschwankungen zurückzuführen sind, weil ich habe definitiv, also ich war letztes Mal bei einer, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich war bei einer Frauenärztin und ich fand die so scheiße. Das war eine von diesen Frauenärzten, die egal was du sagst, dich abtun mit, da hast, äh, irgendwie, ach, das ist alles normal. Alles, was du sagst, ist normal, weißt aber du? Und
0: ja, das. Sie hat mir einfach geil. Gehst nicht, du da nochmal
1: hin diese Woche? Ja, ich gehe da jetzt noch einmal hin, aber wegen einer ganz speziellen Sache. Okay. Ne? Wegen einer Züste. Aber was nicht mhm. schlimmes ist, ist äh, nur um das so zu beobachten, ob die weggegangen ist, ob das so eine normale. Ähm, man kriegt ja keine Ahnung. Der Körper bildet irgendwie. Zysten, wenn du mal keinen Eisprung hast so. Also, I don't know. Ist ja auch egal. Aber es war so, ich bin da hingekommen, weil ich wirklich über diesen Hormonstruggle reden wollte. Und du kennst mich. Ich habe gegoogelt. Und ich habe auch nicht nur oberflächlich gegoogelt und 2000 Krebserkrankungen gefunden, so wie jeder andere, sondern ich habe mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es, mir, es ist in meinen Augen nicht normal, und es sagen auch sehr, sehr viele Quellen, wenn dir zwei von vier Wochen jeden Monat die Brüste wehtun. Mhm. So. Nee, also bei mir ist das auf, auf gar keinen Fall. So, das ist bei mir höchstens zwei
0: Tage. Ja, und
1: bei mir mittlerweile geht's, es hat sich beruhigt. Oder manchmal habe ich auf einmal den kompletten Rücken voller Pickel. Ich hatte nie Pickel, überhaupt mhm. irgendwo. Und ähm, da muss man doch irgendwo ein Recht darauf kriegen, dass die Hormone mal nachgeguckt wurden werden. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, deswegen. Oder
0: zumindest, was man dagegen machen kann. Also ich würde ja gerne diesen Hormonspiegel machen, aber dass das auch jemand mit mir sich anguckt und sagt, hör zu, weil wenn du das und das tust in der Zeit oder das und das sein lässt in der Zeit, dann
1: passiert es nicht. Heißt Eben. Du? Aber alle experimentieren so rum wie, oh, ich nehme mal Maca oder oder oh, ich nehme mal hier, wie heißt denn das Zeug? Mönchspfeffer. Ich habe mir Mönchspfeffer bestellt, weil alle Menschen gesagt haben, das balanciert die Hormone. Ich habe mir random irgendwas gekauft und genommen. Das hat keine zwei Wochen gedauert. Da hatte ich Schwangerschaftsübelkeit jeden Tag. Also also ich war nicht schwanger, aber mir ging es so schlecht damit, ich war nur müde, ich war nur... Aber vom monti Pfeffer? Ja, das ist das, als ich aufgehört, habe zu nehmen, hat es aufgehört. Ich hatte, ich habe, mir war richtig übel, ich habe mich einen Tag übergeben davon
0: und das ist, Ich habe das auch genommen und dann, äh, aber ich habe das gar nicht gemerkt und immer, wenn ich keinen positiven oder negativen Effekt nehme, dann lasse ich es irgendwann, also ich finde ja. das so...
1: aber man nimmt okay. halt so random Sachen, wie ich, hm. ich, ich habe Freundinnen, die haben sich einfach irgendwie eine progesteron gekauft, weil sie vermuten, sie haben haben einen Progesteronmangel und ich denke mir so, ey, was ist das? das ist ein Hormon. Das ist das Hormon, was quasi ab Mitte des Zyklus steigt, sodass du so ein bisschen häuslicher Nestbauhormon nennt man das auch. So, okay. Dass du so ein bisschen häuslicher wirst und ruhiger und langsamer und nicht so. Yeah. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja immer Fan von Genauigkeit, also im Sinne von, ich. Ich versuche nicht nur mal was, sondern ich weiß, das ist die Ursache. Und dafür dafür ist ein Test einfach super.
0: Ich würde auch gerne mal Also ich würde auch gerne mal wissen, ob alles okay ist.
1: Deswegen, also.
0: Aber ich habe ich hab gerade toi toll, toi keine Beschwerden. Ich habe das Gefühl, dass sich das nach dem Pillenabsetzen alles so gut eingependelt hat. Abgesehen von diesen einfachen Sachen wie Brüste tun weh, krasse, okay, krasse Stimmungsschwankungen, das schon, aber die hatte ich auch vorher, glaube ich. Keine Ahnung. Und ähm.
1: Ja aber, ja, aber guck mal, guck mal. ich war jetzt bei drei Ärzten und habe über Unterleibschmerzen gesprochen, ne, weil ich so krasse Unterleibschmerzen habe während meiner Tage. Und äh, dreimal wurde mir zu einer Bauchspiegelung geraten. Also wirklich zu einer Operation, wo sie mit einer Kamera in deinen Bauch gehen. Und wenn sie, äh, Endomet weil Verdacht auf Endometriose, wenn sie Endometriose finden, dann lösen sie quasi, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, das ist so, mhm. ja, dass sie diese Verwachsungen lösen. Und ähm, irgendwie, ich merke aber, dass mein Leben, also die Art, wie ich lebe und wie ich mich fühle und wie ich mich ernähre, einen sehr starken Einfluss hat auf meinen Psy Zyklus und ob ich diese Probleme habe oder nicht. Und das hat, ich finde, man sollte mir eher mal meine Hormone nachgucken, als mir direkt zu einer Bauchspiegelung zu raten. Verstehst du, wie ich das
0: meine? Ja, das wäre auf jeden Fall der einfachere Weg. Ähm, vielleicht, ja, naja, ich will jetzt nicht okay, ja, zwei Okay, Lass
1: uns mal den ersten Zettel ziehen, weil wir trumpfen hier mit, sonst fange ich ja wieder an, mein, meinem gefährlichen Halbwissen aufzutrumpfen. Also, ich finde es total spannend und ich
0: finde, wir sind ein Unterhaltungspodcast primär für die weibliche Zielgruppe irgendwie und äh, die interessiert das alle, glaube ich. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das mal angeschnitten haben.
1: Ja, und dann können uns Experten schreiben, damit wir mit hm. ha Halbwissen anfangen und die schreiben uns dann Expertenwissen und wir geben das denn wieder wie Experten.
0: Vielleicht können wir mal irgendwann jemanden interviewen.
1: Ja. Und die
0: und dann, sch dann schreiben haben wir so einen Fragenkatalog und dann so bam, 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 bam.
1: Das finde ich gut. Und die kann dann auch vorbeikommen direkt mit so, vielleicht eine Frauenärztin, eine Ärztin allgemein, eine, All eine allgemeine Medizinerin, die dann direkt Stuhlproben von uns nehmen kann. Und uns Blut <lacht> abnimmt.
0: Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, wir sprechen häufiger über irgendwie Gesundheit und so weiter, weil wir schon kleine Grannys geworden sind in unserem
1: Herzen. Und, äh das haben wir schon immer gemacht. Weißt du, jetzt reden wir jeden Tag über unseren Stuhlgang, aber vor zehn Jahren haben wir jeden Tag über Blasenentzündungen geredet. Das sind einfach ja, genau. gestörte Körper. Ich wollte einfach sagen, dass wir halt, ich bräuchte im Quartal immer einen
0: anderen Expertin oder Experten, <lacht> weil manchmal möchte ich lieber oh. gerne mit einem Hautexperten sprechen, weil ich das super sp spannend finde. Im nächsten Augenblick, früher hätte ich alles für Urologen getan, weißt du? Ja. Weil das, das waren meine Superärzte. Dann Neurologen. Da gibt's, ich will eigentlich im Quartal <lacht> so, ein, so eine Private Session Der haben. Der Gesundheitspodcast
1: haben wir gut angeteasert ja. auf Instagram. Stimmt, stimmt. Ja. Das Das wird doch immer wieder gefragt. Könnt ihr bitte über Blähungen reden? Könnt ihr bitte über Blasenentzündungen reden? Das ist ein, ein Big Topic. Aber das, Aber war, der, das war der heute medizinische Teil, würde ich sagen, ist jetzt abgeschlossen. Das war, okay. Wir waren schon sehr, sehr medizinisch und faktisch gerade.
0: Okay, und jetzt machen wir ein bisschen, ein bisschen Quatsch und Soße vielleicht. Vielleicht, vielleicht.
1: Okay, dann du ziehst den Zettel und ich gehe in der Zeit pissen. Ist das ein Deal?
0: Okidoki. Bis
1: gleich. Bis gleich. <lacht> Musste gerade noch einen Umweg machen und deine Coca-Cola Zero in Auftrag geben. Ah, das ist ja sehr gut. Weil das hier,
0: das stresst mich. Ja, ich verstehe es. Ich trinke hier gerade so eine kleine Apf Apfelschorle aus hm. meinem rum. So, okay, go go go. Äh, und zwar ziehe ich jetzt einen Zettel. aufgeregt. Was, liebe Jaco, hast du deinen Eltern früher verheimlicht? Gibt es da, da so eine krasse Sache oder sind wir jetzt, hat jetzt jeder von uns eine Liste mit 450 Sachen?
1: Also, du, also das gehört ja zu den Zetteln, die wir uns äh, vorher zuschicken, weil ähm, man sonst mega lange drüber nachdenkt oder sich nicht entscheiden kann. Und ich hatte zwei Sachen im Kopf und eine ist eher unschuldig und die andere ist weniger unschuldig. Und ich habe mich jetzt für eine Sache entschieden. Um, und zwar, also ich habe natürlich... Oh, ich bin voll aufgeregt. <lacht> das ist jetzt gar nicht so aufregend, die Story, die jetzt kommt. Um, also, ich habe meinen Eltern natürlich sehr viel verheimlicht. Meine Eltern haben trotzdem sehr viele mal rausbekommen. Dementsprechend haben wir wahrscheinlich beide eine Liste von 450 Dingen einfach. Ich das erste Mal... Also, wo ich mich wirklich daran erinnere, etwas geheim gehalten zu haben, weil ich habe als Kind wahrhaftig sehr, sehr wenig geheim gehalten. Ich war so jemand, der zu Hause alles erzählt hat. Ich habe aber auch sehr wenig Scheiße gebaut. Also mhm. bis 13. Und ähm, das erste Mal erinnere ich mich wahrhaftig in der Grundschule. Da hatte ich nämlich das erste Mal einen Freund in der Grundschule? In der ja? Grundschule, ja. Der war äh, sehr früh reif. Der hat auch geraucht in der vierten Klasse, was ich unfassbar skandalös fand und auch falsch fand, weil ich absolut gegen Zigaretten war als Kind. Und zwar mit. hatte ich eine sehr starke Meinung gegen Zigaretten. Mhm. Auch eine sehr starke Meinung meinen Eltern gegenüber. Ähm, und das war so der Bad Boy der Klasse. Also der war so... Der hat, der war, der hat manchmal im Busch geraucht, der ist sitzen geblieben, der, das war, was stehst du? Das war so, 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 ein, so ein kritischer Kontakt, würden Eltern sagen. Okay. Und der war aber verliebt in mich. Und der oh. hat mich angerufen, das weiß ich noch, und hat dann gefragt, <lacht> <lacht> ob ich mit ihm gehen will. Okay. Und dann habe ich ganz schnell aufgelegt und habe so Richtig dumm getan vor meinem Vater und habe gesagt, das war gerade der, der und der und der hat mich angerufen und er hat gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Ich weiß überhaupt, was, was das bedeutet, weil ich wollte das erzählen, weil ich aufgeregt war, aber ich wollte, es war mir auch ganz doll peinlich. Und das ja. wollte ich kombinieren und hat mein Vater mir erklärt, was das bedeutet, obwohl ich wusste, was das bedeutet. Und ich weiß auch, dass ich, als ich. Vorher bin ich mit dem auch schon mal im Kino gewesen. Also der hat mir einen Liebesbrief geschrieben und hat mich gefragt, ob ich mit ihm ins Kino gehen will. Alter, einfach voll der Aufreißer in der vierten Klasse, was geht ab? <lacht> Vier oder sogar dritte oder vierte Klasse, irgendwie so. Und ähm, ich weiß aber, dass das dann, also dass ich dann wirklich irgendwann Ja dazu gesagt habe. Also ich weiß nicht mehr, wann und wie ich das gemacht habe. <lacht> Aber ich weiß, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, ja, ich möchte deine Freundin sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Schulhof war oder über einen Brief oder keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr. Und ich glaube auch, dass dann gar nichts mehr passiert ist. Ich glaube, wir haben uns dann, doch, der war einmal bei uns zu Hause. Ja, das weiß ich noch genau. Da hatte der so ein, heißt das so ein, äh, Militäranzug an und hat gesagt, er will Soldat werden. Und meine Mutter hat gedacht, cool, lass das Kind rein, freue mich richtig. Und ähm, ja, und dann war ich mit dem zusammen. Aber es ist gar nichts passiert, weil wir waren ja kleine Kinder und da hält man ja nicht Händchen oder man knutscht ja nicht rum, sondern man hat das nur entschlossen. Aber eigentlich ist man ja noch gar nicht in dem Alter, wo man um, verstehst du, wie ich das meine? Ja,
0: auf jeden Fall. Man war irgendwie komisch.
1: Ja, genau. Und das bedeutet, ich hatte einen Freund, mit dem ich keinen Kontakt hatte. Und ich hatte unfassbar Angst, dass meine Eltern das rausfinden, weil ich wusste, dass die, dass ich war ja ganz unschuldig und der ja überhaupt nicht. Der hat ja ganz viel Scheiße gebaut. Und ich weiß noch, dass ich ganz doll Angst hatte, dass meine Eltern das irgendwann rauskriegen. Ja, und nun hatte ich das meiner Nachbarin erzählt, dass das quasi mein Freund ist. Und die war schon älter als ich. Und die war halt richtig mies. Die war immer mies. Die hat alles einfach gepetzt. was Ich weiß nicht, wieso ich überhaupt so doof war, der Sachen zu erzählen. Ich habe der immer alles erzählt. Und dann ist sie zu meinen Eltern gegangen und hat denen das erzählt.
0: Hä, warum, was ist das denn für eine Freundin? Ja,
1: das war, das, die hat, Mann, die wollte einen immer in die Scheiße hauen einfach. Und, fand das dann, und wenn man es ihr dann vorgeworfen hat, so, warum hast du das gemacht? Dann hat sie sich kaputt gelacht und hat gesagt, was stellst du nicht so an, als ob das so schlimm ist. Aber es war halt mega schlimm in dem Alter. <lacht> die kann Ja, die, das oh, war so eine, ja, so eine moddende Freundin, aber irgendwie war es lustig mit ihr, deswegen, ich weiß auch nicht, ich hatte einen bad taste, bad friendship taste. No, no, no. Ja, zu dem Zeitpunkt. Okay. <lacht> ähm, irgendwie hatte ich viele gemeine Freundinnen. Ich war nicht so empfindlich. Naja, auf jeden Fall ähm, war das denn so, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß auch noch, wo mein Bett stand in dem Alter. Und meine Mama ist dann abends zu mir ins Bett gekommen und hat dann zu mir gesagt, ob ich weiß, <lacht> ob ich weiß eigentlich, ähm, dass oh dieser Junge. Das, also was der alles schon so für Sachen gemacht hat und dass das kein guter Umgang ist. Und sie hat nicht konkret gesagt, so, ja, ich habe gehört, das ist dein Freund oder du verbringst vielleicht in der Schule Zeit mit dem. Aber dann hat sie gesagt, so, weißt du eigentlich, dass der bei Familie so und so die Hausmatte vor der Tür gezündet hat? <lacht> oh, was für ein Gangster? Ja, das war ein richtiger Gangster, ein richtiges gangster -Kit. Und ich das so, traue ich mich heute noch nicht, meine Fußmatten anzuzünden. Ja. Wir hatten ja das mit Zähnen. Ja, die gemacht, haben und Fußmatten ach. angezündet und haben dann geklingelt. Bei Kindern, wo sie die Kinder kacke fanden oder langweilig fanden. Boah, richtig <lacht> <denke>, übel. <lacht> ja, und. Ähm, ich war dann so, nee, weil ich war so, ich war so in dem Alter so, nee, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das wichtig für mich ist. Ich rede überhaupt nicht mit dem. Und in mir war so ein richtig doller Herzschlag. Sie haben es rausgekriegt. Sie haben es rausgekriegt. Oh mein Gott, ich werde nie wieder in meinem Leben glücklich, weil ich dieses Geheimnis, es lastet so schwer auf mir. So habe ich mich gefühlt. Und ich mhm. weiß, dass ich, ich weiß nicht, wie lang der Zeitraum war. Es kann sein, dass das zwei Wochen waren, die sich für mich als Kind angefühlt haben wie zwei Jahre oder ob es wirklich ein halbes Jahr oder so war. Aber Never. ich bin mit einer riesen Last auf den Schultern rumgelaufen. Wir sind natürlich, wir haben uns ja niemals getrennt. Verstehst du, wir haben ja niemals miteinander geredet. Aber es war, <lacht> ich weiß noch, dass ich, das so dass ich richtig lange Zeit danach, ich hatte immer, immer wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war, habe ich mich schlecht gefühlt.
0: Mhm. Weil
1: ich wusste, ich habe ein dunkles Geheimnis. Und, und dunkle Geheimnisse sind so anstrengend für die Seele. Ey. Ja, so wirklich. Übel. Das war wirklich der erste große Schatten über meiner Seele und der hat mich stark belastet. Ich weiß nicht wie lange, aber in meiner, in meiner Erinnerung habe ich so ein Jahr lang keine Verbindung zu meinen Eltern gehabt, weil dieses riesengroße Geheimnis zwischen uns stand. Dieser Freund, mhm. mit dem ich keinen Kontakt hatte. Krass. Yeah. Krass, das
0: ist voll heftig, weil es zu so früh war. Mm -hmm. Bei mir war es ein bisschen äh, später, würde ich sagen. Also alles diese banalen Sachen, die jeder irgendwie hatte. So die ersten Dates mit irgendwelchen Boys, Rauchen, Alkohol. Ich habe eigentlich von meinem 13. Lebensjahr an, habe ich mit so einer dunklen Wolke gelebt, weil ich irgendwie voll krass viel yeah. verheimlicht habe. Yeah. Aber die riskieste äh, Verheimlichungssache, wo ich heutzutage immer noch denke, so, da hast du dich was getraut, liebe Samira. Ähm, das war in unserer Wohnung tatsächlich damals. Ich würde es natürlich heutzutage anders machen und ich habe eine ganz andere Erfahrung. Aber bei mir war das so, ich habe nie Boys mit nach Hause gebracht. Niemals, 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 weil ich Angst hatte vor der Reaction von meinem Vater. Und ich wusste, der macht mir alles madig.
1: So, das heißt, ich, ich liebe das du
0: gerade React. Hm. <lacht> ich sag das die ganze Zeit wegen Reaction-Videos von Teddy. Ja, <lacht> React. Okay, erzähl weiter, sorry. Nee, alles gut. Ähm… Ja, ich wollte immer nicht, dass er irgendwie urteilt bewertet. Ich mag das, mochte das einfach nicht. Und dann habe ich halt Beziehungen geführt, teilweise über Jahre. Und er hat halt nichts davon mitgekriegt, weil ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Oder keine Ahnung, wie auch immer. Ist auch schnurzpiep egal. Ich wusste trotzdem eigentlich immer, die würden sich verstehen. Wir sind umgezogen in unsere WG und mein Vater hat unsere Küche aufgebaut.
1: Damals. Von, von
0: uns beiden? Mhm.
1: Der hat, hat da keine
0: Küche drin? Ich habe gar keine nee, die haben wir. Also ich weiß gar nicht, ob die Möbel, keine Ahnung, wo wir die hatten. Aber er hat dann halt so diese Arbeitsplatte dran gemacht und diese ja, ganze Sache. Und ja. da war ein, meine Geschwister, weiß ich nicht, waren auch da. Auf jeden Fall war damals auch noch mit da mein Ex-Freund. Und mein Ex-Freund und mein Vater haben sich das erste Mal kennengelernt,
1: ohne zu wissen, dass es mein Boyfriend ist. Und mein Boyfriend wusste nicht, dass mein Vater nicht okay, weiß. Okay, warte mal. Ich muss, ich muss kurz anhalten. Wir beide sind in einer Wohnung mit deinem Vater und deinen Geschwistern. Und da ist der Ex-Freund gewesen, der dich im Park mit Rosen hat stehen lassen? Nee, der danach. Okay, gut. Ich war kurz so, wow, jetzt <lacht> habe ich wirklich was vergessen, was einschneidend war. Okay. Nein, also. Stimmt, gab... stimmt. Ich erinnere mich an den Tag. Jetzt erinnere ich mich.
0: Es gab drei Boys in meinem Leben und das war der zweite sozusagen. Mhm. Und, ähm. Äh, ja, und das war, ich habe so richtig auf heißen Kohlen gesessen, weil ich dachte nur so, nein, ich wollte, ich habe mich nicht getraut, meinem Freund zu sagen, dass ich nicht den Mumm hatte, es meinem Papa zu sagen, dass ich einen Boyfriend habe. Beide Seiten wussten es nicht. Beide Seiten wussten nichts davon und ich bin innerlich gestorben, weil die Situation war... Oh Gott, das war so schlimm, das war so furchtbar schlimm, ich war so aufgeregt, ich konnte es halt niemandem sagen, ich habe mich total geschämt von meinem damals, also von, von meinem Freund damals. Es hätte ja, jeder
1: Satz hätte es verraten ja, können.
0: Ja, jede Zärtlichkeit hätte es verraten können. Du glaubst gar nicht, wie ich darum gelaufen bin, als wäre ich so vom,
1: keine Ahnung. Das Beste ist ja, getroffen. wenn du gar nicht da wärst, also so selten wie möglich im Raum, damit dein Freund dich nicht umarmen kann oder sonst irgendwas, was er aber wahrscheinlich vor deinem Vater eh nicht so machen würde. Auf der anderen Seite, wenn du nicht da bist, dann fällt vielleicht eher mal sowas wie ja, seit Sam und ich zusammen sind, dö, dö, dö. Genau, aber oh das mein war Gott.
0: überhaupt nicht so, es war eher so… Mein Papa ist reingekommen mit dem ganzen Werkzeug, die haben sich kurz vorgestellt, hallo ich bin, hm, 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 hallo ich bin hm, hm. und dann sind die hochgegangen, haben schon angefangen aufzubauen und zu tragen und ich bin da die ganze Zeit wirklich so vorsichtig rumgelaufen und ich war super, super angestrengt und dachte da am Ende, ist es ist niemandem aufgefallen und ich dachte so, ich bin die Königin. Oh mein <lacht> Gott,
1: ich bin die Königin des Verheimlichen. Ey, ich finde es so krass, ich habe früher immer gesagt, dass ich voll gut im Lügen bin, und manchmal bin ich das auch, aber manchmal auch gar nicht. Und das wäre zum Beispiel eine Sache gewesen, die hätte ich nicht ausgehalten, weil ich mich selbst irgendwo verraten hätte. Weil ich Dinge auffällig gefunden hätte, die vielleicht gar nicht auffällig gewesen wären. Ich ha, also, ich muss gerade dran denken, Ich gestern habe ich dir eben in der Sprachnachricht erzählt, die erste Folge Promis unter Palmen geguckt. Mhm. Und da waren quasi zwei Personen. Und Person A hat zu Person B gesagt so, Oh mein, warte mal, wer war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Oh mein, ach nee, oh mein Gott, der Jotta hat Renick gesagt und hat diesen Christian Jotta aus dem Dschungelcamp umarmt und dann geht er nach draußen und sagt so in sein Mikrofon ich kenne sie, ich kenne ihr Gesicht, aber wie heißt die denn nochmal? Was macht die denn nochmal? Er war so voll nervös, weil, fuck, die kennt mich, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Weißt und du? Und war das authentisch oder war das gelogen? Nein, nein, das war schon echt. Er war so, ist doch mega unangenehm. Du kommst in so ein Haus von Prominenten und ähm, jeder kennst darf, nicht. und das sind ja Leute mit einem riesengroßen Ego auch meistens ja. und, und kennst denjenigen nicht. Und sogar, also sagen wir mal so, mir persönlich, wäre sagen wir jetzt mal ich würde auf ein YouTuber Treffen gehen Voll viele Leute sagen immer oh sorry wie heißt du und ich denke mir so es das, das ist doch überhaupt nicht schlimm mhm. verstehst du mal, so aber einem selbst ist es unangenehm wenn man von jemand anderem den Namen nicht kennt wenn man ja. verstehst du wie ich das meine <lacht> da muss ich an was denken irgendwo habe ich mal diesen Trick
0: gehört oder gesehen oder gelesen das wie spricht, wie spricht man deinen Namen nochmal aus? Ein guter Plan.
1: Äh, li einfach Lisa. Tim? Äh, einfach Lisa Schulte. <lacht> <lacht> Mit ohne IE. <lacht> was, was <sagst> da? <lacht> und dann geht er rein. Und dann sagt er so richtig laut zu ihr. Ja, äh, voll cool, dich mal so in echt zu sehen. Weißt du, also er hat gerade so gesagt, so Alter, wer ist das? Und dann so, boah, voll krass, dich mal so in Persona zu sehen. Und ich bin gestorben. Ich bin gestorben vom Fernseher, weil ich denke, du kannst es jetzt nicht ansprechen. Wie auffällig ist das denn bitte? Aber dann habe ich im Nachhinein gedacht, das war überhaupt nicht auffällig. Oh mein Gott, ich wäre überhaupt nicht gemacht für so Lügesituationen. Ich würde mich total merkwürdig verhalten. Mhm. Deswegen krass, dass du es durchgehalten hast. Ey, ich, ich hab,
0: ich, aber das war schon so zu dem Zeitpunkt, dass ich, kennt ihr das, wenn man diesen Moment verpasst hat, irgendwas zu sagen? Mhm. Und dann muss man einfach irgendwie so authentisch weitermachen und irgendwie
1: so durchziehen. Ich finde es krass, dass du den Tag durchgehst. Ich schwöre bei Gott, ich hätte... Weiß ich nicht eine Beruhigungstablette gebraucht an dem Tag auf jeden Fall. Ich weiß selber nicht,
0: weißt du, du kommst in diese Situation und du, du kommst halt auch irgendwie nicht mehr raus, ziehst einfach durch und dann irgendwie war es zwei Wochen später, ich dachte so, ja, die waren, haben, waren voll das gute Team, die haben da zusammen unsere Küche aufgebaut und irgendwie zwei Wochen später, habe ich meinem Papa das dann so gesagt und dann meinte er so, ich bin nicht blöd. So, <lacht> weißt du.
1: Und ja, krass. irgendwie
0: fand ich auch voll nett und keine Ahnung was. Und dann war so, ah, okay, war gar nicht so kompliziert. Puh, ich hätte mir den Stress nicht machen können,
1: aber Gut gelaufen das war auf jeden, jeden Fall, Fall eine
0: Verheimlichungsstory. Boah, krass. Ja,
1: anstrengend. Voll. Wollen wir noch einen neuen Zettel ziehen? Ja, sehr gerne. Ach
0: ja, ich liebe das, dass man immer so in die Vergangenheit reist Voll.
1: So, so schön.
0: Okay, okay. Was haben wir denn hier? Oh, Polizeierfahrungen. Sam, fang du an. Oder willst du nicht? Doch. Ich äh, meine, Polizeierfahrung ist tatsächlich auf eine Art und Weise super unspektakulär <lacht> und auf der auf der anderen Art und Weise ist sie super spektakulär. Ich wurde noch nie als Autofahrerin oder so rechts angehalten, ange -dings hat, dass ich irgendwie in so eine brenzliche Situation gekommen bin. Echt nicht. Nicht mal vom Gopak nachts auf dem Weg zurück. Mm -mm. Außer einmal, als ich einen Unfall
1: gebaut habe und die Poliz äh, Polizei war richtig, richtig nett. Krass. Meine Polizeierfahrung. Ja. Ach so, nee, was denn? Nee, ich finde das krass, weil äh, ich wurde bestimmt in meinem Leben schon 20 Mal mit Leuten rechts ran und dann pusten und so ein Scheiß. Was? Okay, das war hab ich noch nie. Das ist für ja. mich so richtig. Und manchmal <lacht> durften wir weiterfahren und manchmal stand ich da und musste abgeholt werden. Also nicht oh, ich, oh. ich bin ja nicht gefahren. Ach so, okay, Na, ja, ja, gut. Ja. Ähm. Du bist aber auch viel mehr geheizt und du hattest
0: viel äh, von vornherein immer ein eigenes Auto. Ich musste halt voll viel Auto leihen und dann hatte ich nur ein kurzen Auto und dann habe ich einen Unfall gebaut und war es wieder weg. Das heißt, du warst länger mobiler als ich, you know? Das stimmt. Ich habe viel mehr Autofahrten, wo irgendwas sein kann, ja. dass man kontrolliert wird. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ich war ungefähr, ich glaube, 15. Warte mal, ich kann das relativ gut rekonstruieren. Ich glaube, ich war in der achten Klasse oder neunte Klasse. Ich, ich kann das noch ähm, rekonstruieren, weil ich da einen Schwarm hatte. Äh, was zu dieser Situation interessant ist. Ähm, bei uns, weil es war so ein Sommertag und ich bin so durchs Haus gelaufen und irgendwann hat es geklingelt. Es war irgendwie so ein Auto hat vor der Haustür gestanden und dann steigen da zwei Männer aus in normaler Kleidung. Und dann hat es geklingelt und die Tür geht auf und ich glaube, mein Vater empfängt die Person und sagt, dann sagen die Kriminalpolizei XY, hm. aber aus einer größeren Stadt, nicht aus dem Ort, sondern mhm. aus der nächstgrößeren Stadt, dann weiß man schon so, okay, das ist irgendwie übergeordnet. Wir würden gerne mit äh, Samira hm, sprechen und der Vater so, cool, ich bin stolz auf meine Tochter. <lacht> und ich war, ich stand so oben im Wohnzimmer, ich habe alles gehört und ich dachte so, fuck, fuck, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Und ich war damals unschuldig, ich habe nichts nicht so
1: gemacht, aber sofort in so einer Situation denkst du, voll, oh fuck. Das ist so, wie wenn du Auto fährst, du siehst die Polizei und du denkst instant, irgendwas, was ich hier mache, ist illegal. <lacht> ja, ist so. Und wenn die nur eine Ampel neben dir ja. steht, so, hm. ja. Warte, ich muss kurz einen
0: Schluck trinken. Hm. Und dann haben die sich zu mir gesetzt und haben mich schon so abgecheckt und haben gesagt, Ihre Handynummer wird mit drei Autodiebstählen in Verbindung gebracht. Ich so, hä? Wie jetzt? Ja, es gibt es äh, hier im Kreis ist gerade eine Bande von Autodiebstahlmenschen und ihre Handynummer ist gemeldet auf einer der Leute. Und wir ich so, hä, wie Und mein Papa war auch so daneben und wir waren uns so Komplett uneinig. Es waren zwei krasse Zufälle. Mein Papa und ich waren äh, damals schon krasse Flohmarktgänger. Mhm. Und das Handy, was ich hatte, haben wir auf einem Flohmarkt gekauft.
1: Ach, krass. Erzähl
0: mir keinen. Ist so. Hörst und dich. die SIM-Karte da drin, das war so ein Spontankauf, war halt leer. Die konnten wir übernehmen. Und ich habe die gehabt, 15 Euro drauf ge gehabt. Und das war dann meine SIM-Karte, weil das war eine Prepaid-Karte. Mhm. Keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich halt immer viel SMS geschrieben, was man halt damals so gemacht hat und ähm, diese, diese, mein Handy war immer aktiv irgendwie, wenn diese Autos geknackt wurden, wenn die Leute miteinander kommuniziert haben. Also ich habe viel SMS geschrieben offensichtlich früher und einer dieser Männer hatte diese Karte irgendwie mal. Mhm. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das ist so ein mega krasser Zufall, aber das war halt bei uns im, im Umkreis und die haben halt zu den urkomischsten Zeiten den und den Sendemast empfangen Und dann habe ich gesagt, ich so, aber ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, ich habe wirklich nichts mit denen zu tun und so weiter. Und dann meinten die so sofort, dann nachdem die irgendwie so zehn Minuten mich streng angeguckt haben, haben die dann so die Luft aus den Segeln genommen und meinten so, nee, wir können uns das jetzt hier in der Stelle auch nicht so richtig vorstellen. <lacht> und das war so oh Gott oh Gott ne ja, aber es war so Kriminalpolizei hm, hm, hm. und wir würden gerne mit Samir also besprechen. ist diese
1: Prepaid-Karte mal von irgendwem gekauft worden oder von hm. meinem Papa wurde die gekauft von was auf, auf einem
0: von meinem Papa mein Papa hat, mein Papa hat dieses Handy plus Prepaid-Karte auf dem Flohmarkt gekauft ja und ich habe das gekriegt also wir haben da selber 15 Euro draufgeladen und wir haben das gekriegt das war äh, und ich habe das gekriegt. Krass. Und dann habe ich halt meinen Freunden über diese Karte geschrieben und diese Karte war aber ursprünglich wie auch immer mal auf jemanden gemeldet ja. oder war vielleicht mein Vertragshandy und ist dann zum Prepaid umgelaufen. Wie auch immer, ich weiß es selber nicht ganz genau. Ach stimmt, das, das auch ging
1: damals, ne, dass du die SIM-Karte behältst und aber das dann zu Prepaid. Oh Gott, ich weiß es ehrlich. Das, das geht gesagt auch gar heute noch. Echt? Ich hatte das neulich, ja. Mhm. Ach krass. Ähm, okay.
0: Naja, wie auch immer, das war auf jeden Fall eine krasse Situation, also es war für mich so eine richtig krasse Polizeierfahrung, die voll <lacht> einprägsam war, weil irgendwie war es so, ja, Autodiebstähle, diese Handynummer, wow, und aber auch aufregend, war, ja, aber aufregend, das war jetzt so crazy, ich wurde danach, also ich habe danach keinen Ärger gekriegt, das war, das war mir das Allerheiligste, weil ich habe ja
1: nichts falsch gemacht, ja, ja.
0: Meine Eltern haben immer gesagt, eine Sache sei die, lass dir gesagt sein. Wenn die Polizei dich in die Finger kriegt, hast du Glück, Hä? weil die
1: werden. So. haben gesagt, <lacht> weil die dich nicht umbringen, <lacht> <lacht> ja.
0: weil wir bringen dich dann so richtig um. <lacht> ja, es war nur metaphorisch. Das waren, die <lacht> hätten mich niemals in Wirklichkeit umgebracht. By the way, die hätten. Das haben jetzt
1: alle gedacht auf jeden Fall. Okay. Sag, äh, wie alt warst du da? Achte Klasse, so war das, oh, weil ich habe da einen, einen Jungen äh, ey, richtig geschrieben. Richtig stressig. Oh mein Gott, da, ey, achte Klasse, danach hätte ich erstmal Durchfall gehabt. Das war, ich weiß noch, wie ich da
0: als Kind, also, es ist ja Kind mit 13, 14 Minuten da sitzt irgendwie, so richtig der Puls durch den Körper <lacht> gepeitscht ist und dann total so Kriminalpolizei,
1: meinetwegen. Alter, krass, ey. Heftig. Naja. Ja, ähm, Und bei dir? Ich habe überlegt und dachte so, als ob ich Polizeigeschichten habe. Und dann sind mir noch ein paar Sachen eingefallen. Und manche waren unspektakulär und manche haben andere Menschen vielleicht mit einbezogen, dass ich sie lieber nicht erzähle. Aber mir ist eine Geschichte eingefallen. Da muss ich jetzt ein Geständnis ablegen. Also ich weiß nicht, ob jetzt dann die Polizei eventuell nachträglich noch vorbeikommen kann und mich verhaften kann. Aber ich gehe das Risiko ein. Ähm, und ja, also äh, vor... Ich, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, sieben Jahren oder so, bin ich mit meinem Freund aufs Splash-Hip-Hop-Festival gefahren. Ähm, mhm. Ich glaube, die Karten habe ich irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen und dann haben wir unser DDR-Zelt eingepackt, wo es übrigens durchgeregnet hat, das war ganz toll. Und haben das eingepackt, haben den Kofferwa Kofferraum vollgepackt und sind von Lübeck aus, also da haben wir nicht in Berlin gewohnt zu dem Zeitpunkt, sind wir dann ähm, hier, das ist ja irgendwo in der Nähe von Berlin, dieses Festival gefahren. Ja, und es war ein Hip-Hop-Festival, also haben wir gedacht, gut, cool, es ist ein Hip-Hop-Festival. Ich glaube, wir müssen Gras mit dahin nehmen. Und dann mhm. weiß ich noch, dass ich damals auch in Lübeck war und gedacht habe, fuck, wo kriege ich jetzt äh, wo kriege ich jetzt Gras her? Weil ich niemanden kannte, wo ich Marihuana hätte kaufen können. Und ich habe dann aber jemanden gefunden, wo ich Marihuana hergekriegt habe. Ja. Und ich glaube, das ist sogar das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt Marihuana gekauft habe. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann da meine süßen zwei Gramm Marihuana und wir hatten unsere coolen Hip-Hop-Mützen auf und sind, haben uns sehr cool gefühlt und sind mit Hip-Hop-Musik auf das Hip-Hop-Festival gefahren. Ja. Und äh, auf einmal sagt Kevin warte mal, hinter uns, was ist das? Und dann gucke ich halt in den Rückspiegel und dann sehe ich halt, <lacht> hinter uns der Zoll ist, mit dem Schild bitte rechts ranfahren auf der Autobahn. Oh Gott, <lacht> oh, ey, mein Herz wäre in die Hose gerutscht. Und, und aber du musst es was... so sehen, heutzutage, wenn ich irgendwie zwei, drei Gramm Gras dabei hätte und mich halt die Polizei an, dann hätte ich gedacht, ja, was soll denn schon passieren? Verstehst du, was ich meine? Das wäre mhm. so wie Eigenbedarf oder, mein Gott, da bezahle ich eine Strafe. Aber... Ich habe vorher in meinem ganzen Leben noch nie selbst Gras gekauft. Ich war noch jung in meinem Herzen und ängstlich in meinem Herzen. Und ich habe halt instant gefühlt Durchfall gekriegt in diesem Moment, weil ich dachte, jetzt komme ich ins Gefängnis wegen Drogenhandel. Einfach so, habe ich das gedacht. Auf jeden und das war jetzt gerade, ich muss gerade irgendwie lachen, weil als ich das letzte Mal vor Jahren diese Story erzählt habe, war es richtig so, oh mein Gott, es ist sowas Schlimmes passiert und jetzt gerade denke ich so süß. Naja, auf jeden Fall sind wir dann angehalten und ähm, dieser Zoll meinte wirklich uns. Und dieser Zoll wollte unser Auto kontrollieren. Mhm. Und das Ding ist, dass. Ich gesehen habe, wie mein Freund sich gebückt hat und das Gras unter die Fußmatte vom Beifahrersitz gepackt hat. Okay, das so, und wir, Genau, und wir steigen aus und dann sagen die halt so, ähm, ja, tut mir leid, wir müssen im Moment kontrollieren wegen dies, das, Adidas, die waren auch ganz, ganz freundlich und haben dann quasi gesagt, dass sie unser Auto durchsuchen werden. Und dann haben sie angefangen, unser komplettes Auto auseinanderzunehmen. Und damit meine ich, die haben nicht mal gerade so reingeguckt. Die haben alle Sachen Ach, rausgeholt, Scheiße. die haben alle Taschen aufgemacht, wirklich jeden Kulturbeutel. Die haben alles auf links gedreht. Die haben versucht, hinter die Verkleidungen zu gucken, da, wo es ging. Die haben in die Motorhauge geguckt, die haben wirklich alles durchsucht. Und ich sitze da und mir läuft der Schweiß am ganzen Körper runter, weil ich ganz genau weiß, in diesem Auto stinkt es nach Marihuana. Weil, na klar, habe ich nicht darauf geachtet, dass das nicht stinkt, weil ich sitze in einem kleinen Ford Fiesta und verstehst du, was ich meine? Fahr mit 10 ja. Euro auf ein Festival. Und unter dieser Fußmatte liegen Drogen. Und ich habe mir so krass in die Hose geschissen. Und der, der eine Zollbeamte stand da noch mit uns, hat mit uns eine geraucht, war total freundlich. Und ich denke so, jetzt bist du noch freundlicher, aber gleich wirst, wirst du mich verabscheuen. Und dann auf einmal haben die halt gesagt so, ja, wir haben nichts gefunden. Wir gehen jetzt wieder. Krass. Was ich ziemlich kacke fand, weil sie haben alles auseinandergeräumt Also wirklich alles. Und ich Was musste... Für Scheiß -Job. Was für ein Scheißjob. Was für ein Scheißjob, in fremden Autos rumzuwühlen Ja, ich musste, das war alles ordentlich gepackt. Ich musste an dieser <lacht> Stelle eine Dreiviertelstunde <lacht> alles wieder packen, weil die nichts wieder eingeräumt haben. Oh Mann, ey. Und ich denke so, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann sind die weg und ich frage Kevin, wie kann es sein, dass sie das nicht gefunden haben unter der Fußmatte? Und dann packt er in seine Socke und sagt, ich habe das nicht in die Fußmatte gemacht, ich habe das in meine Socke gesteckt. Ach was. Ich stand da 20 Minuten und ich schwöre bei Gott, ich hatte die Angst aus der Hölle. Also wirklich auf allen Ebenen. So. Und sie Warte, war mal. unbegründet. Also durchsucht der Zoll nur das Auto, nicht die Körper. Die haben nicht uns durchsucht, ne? Die haben nur das Auto durchsucht. Ja, weil es wahrscheinlich überhaupt nicht darum geht, zwei Gramm Gras zu finden, sondern zu gucken, ob äh, Leute, die vielleicht an dem Tag ist ein Hip-Hop-Festival in Berlin-Brandenburg, ob die vielleicht die kom ver komplette Verkleidung voller Drogen haben oder so zum Verkauf. Verstehst du, was ich meine? Die suchen wahrscheinlich ja, keinen Eigenbedarf. Die suchen große Mengen. Und ja, äh, ja. aber äh, dann sind wir glücklich weitergefahren. Puh, okay, krasse Polizeierfahrung, ey, ich hätte mich richtig hier eingemacht. Ja, das war auch sehr, sehr äh, anstrengend, das weiß ich noch, da ist mir echt ein bisschen ein Stritz rausgerutscht, ja. Ist er? Nein, ist ja nicht, aber ein, ein metaphorischer Stritz. Ja,
0: das, war, das verstehe ich schon, das verstehe ich schon. Nee, mit solchen Situationen, ich, ah, na, no. Ja,
1: und sonst, nö, bin ich clean. Ja. Ich habe, äh, mein Führungszeugnis
0: ist, 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 ist sober. Meinst auch, da steht gar nichts drin? Aber ich finde, ey, ohne Scheiß, Polizei ist für mich so richtig krass autoritär. Autorität. Ich habe richtig so, wenn jetzt, ich war, warte mal, was ist jetzt heute für ein Tag? Heute ist Dienstag. Sonntag war ich im Park und ähm, habe mich da mit meinem Freund hingesetzt und wir haben so eine Runde ähm, Ball gespielt, wie auch immer. Und ähm, da kam die Polizei und sofort habe ich das Gefühl gehabt, oh Gott, wir haben was falsch gemacht, die achten halt haargenau, also dass die Leute nicht zueinander sind, es war ja. super wenig los im Park, aber ähm, dann hab ich, hatte noch eine Nachbarin hatte gesagt, ja, vergesst nicht eure Personalausweise einzustecken, damit ihr euch ausweisen könnt, pipapo, es war auf jeden Fall, wenn die so präsent am Park stehen, auf der einen Seite steht ein Wagen, auf der anderen Seite steht ein Wagen, das, diese ganze Atmosphäre ist anders, obwohl ja. du halt weißt, es ist nichts Schlimmes, es passiert nichts Schlimmes, die passen auf, dass die Leute die Corona-Regelungen äh, berücksichtigen und einhalten. Die sind nett hingegangen, haben die Leute aufgefordert, bitte Abstand einhalten und so, aber es ist schon, ich habe mich nicht so richtig entspannt gefühlt. Ja, das ist aber so Autoritätsperson normal, sind. weil
1: es ja. ist einfach ein, ein Gefühl, als ob da eine Autoritätsperson anwesend ist, das ist genauso wie man in der Abwesenheit von Eltern dann einfach immer mehr entspannen konnte als in der Anwesenheit. Das ist einfach ja. so ein Grundgefühl, was voll. da ist.
0: Ja. ja, wollen wir noch ein Zettel ein Ja, ich habe oder... auch noch einen Zettel. Hast du noch was? Hm. Ich habe nichts Gutes. Noch... Ich möchte eigentlich, okay. dass du
1: noch einen weil deine Themen viel besser waren. Das
0: ist voll krass. Ich, ich muss die ganze Zeit nach links gucken oder von dir aus gesehen nach rechts, glaube ich, weil ich sitze im Wohnzimmer und eben war es noch heller, als wir aufgenommen haben. Mhm. Und jetzt... Es ist dunkel draußen und der Mond scheint. Heute Nacht ist Supermond. Das ist, ihr hört es das das leider ein bisschen. Ja, Wir haben uns einen Wecker gestellt und ähm, es ist Vollmond und ähm, der ist so nah an der Erde dran, dass er riesig groß aussieht. Und der, ich sehe den die ganze Zeit und der ist so groß wie die Sonne, der strahlt so hell wie die Sonne. Das ist richtig Warte, krass. warte, was,
1: was heißt, ihr habt euch einen Wecker gestellt? Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo es sich besonders lohnt, den anzugucken? Weil dann möchte ich auch ja, gehen, rausgehen. Ja, um 4
0: Uhr. Um 4.30 Uhr von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
1: Warte mal. Äh, von ja, also von Moment heute mal. Nacht. Das bedeutet, dass ihr heute Nacht um 4.30 Uhr aufsteht. Also wir steigen um 3 Uhr auf und wollen dann gucken. Aber was ist denn dann krasser um 4.30 Uhr als zum Beispiel um 12 oder 1 Uhr, wenn man normalerweise ins Bett geht? Ich weiß es nicht. Ich find's einfach
0: aufregend. Wir haben uns, so, ich habe das heute so gelesen und dachte, so, ich würde es voll schön finden, wenn wir heute Nacht mal ausstehen und uns einfach den Mond ansehen. Und dann hat mein Freund gesagt, das finde ich auch schön. Und dann machen wir
1: das. Ja, das ist, das ist schön. Das, ja. Ich, ich, ich glaube, ich bin zu faul dazu. Aber
0: ich glaube, dass das. Ich cool weiß es ist. auch noch nicht, ob es durchziehen. Doch weil ich dachte, dass du das
1: machst und mir berichtest.
0: Der, weil wir haben so krass gutes Wetter gerade, dass ähm, das alles ist klar. klar ist. Und ich finde, das, da habe ich ich hab einen großen Wunsch auch in letzter Zeit. Ich versuche irgendwie Menschen zu animieren, die mit mir morgens rausgehen, weil ich möchte Morgennebel sehen. Ja. Weil ich finde, Morgennebel hat was so krass, mystisches, beruhigendes. Ja. Und ähm, ich will das so gerne sehen. Einfach dieses Gefühl spüren, wie... Ich habe das so selten und ich habe ich hab auch gestern eine Sache gesagt, die ich noch nie gesehen habe, noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie Nebel auf dem Meer gesehen. Das ist für mich wie in so einem Piratenfilm, so dass dann irgendwo, ich habe noch nie dieses Wetterphänomen gesehen, Nebel auf auf dem Meer. Ich glaube, das, das ist
1: ganz, ganz krass. Ich bin mir nicht sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Gute Frage. Ja, Nebel ist was Schönes, was was Mystisches. Ich weiß, dass ich das früher schon immer mega aufregend fand, wenn bei uns in der Kleinstadt ähm, im Winter es nebelig war und man dann über diese Landstraßen gefahren ist. Äh, das hatte immer so ein kleines Abenteuergefühl, finde ich. Oder? Ja, finde ich auch. Ich erinnere mich auch. Wir hatten mal irgendwie einen ganzen Tag Stromausfall oder so. An diesen Tag erinnere ich mich noch voll, ganz kristallklar, weil das war. Oh, man ist auf einmal so doll im Hier und Jetzt. Also man Ist alles das so da, bewusster. hat es ganz doll geschneit? Ja, es war das komplett auch noch. hochgeschneit mhm. und alle Lichter waren aus und es war so, du bist so viel bewusster da, weil etwas passiert und diese Tage bleiben dann so doll im Gedächtnis und an diese Tage erinnere ich mich immer, um mich immer wieder daran zu erinnern, auch Abstand vom, von ähm, technischen Geräten zu nehmen, weil ähm, immer wenn ich zwei, drei Tage nicht am Handy oder so bin, dann bin ich wieder so doll da. Weißt du, wie ich das meine? Weil, das, weil die Tage immer, also die Zeit auch viel langsamer und aufregender läuft an Tagen, wo du nicht abgelenkt bist und so wirklich Dinge passieren. Und so, wenn dann aber mal was passiert, so, dann, dann ist das immer so ein Abenteuertag. Und Wetter kann da halt richtig viel reinspielen. Das hatte ich, also bei dem Stromausfall, vor allen Dingen, hatte ich das auch richtig,
0: richtig krass. Und auch wenn ein ganz doller Sturm ist und man sich so zurückziehen muss. Also man muss zu Hause bleiben, um sich zu schützen. Das finde ich auch richtig, richtig krass, weil man sich da so drei doll daran erinnern. Und dieses gleiche Gefühl habe ich halt auch immer, wenn ich an Morgennebel denke. Irgendwie so auf eine Art. es ist halt nicht so katastrophenbehaftet oder so. Aber es ist eine Besonderheit. Das sieht man nicht so häufig. Mhm. Und dann die Sonne
1: aufbrechen. Das ist für mich so richtig krass schön. Ich finde auch morgens, also der Morgenvibe ist was ganz Besonderes. Ich liebe das. Ich bin eher jemand so, der das haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich neige eher dazu, später ins Bett zu gehen und später aufzustehen. Aber dieser Vibe, der morgens ist, also immer auch in Zeiten, wo ich gezwungen bin, morgens aufzustehen, dann denke ich, oh, das ist so ein, ich will nicht mal sagen, das ist jetzt nicht mal so, oh, das macht mich so glücklich, sondern das ist so ein, ein gutes Gefühl, so ein, weiß ich auch nicht, dieses Gefühl, als würde ich mit dem Tag aufwachen, der ist noch gar nicht ja. richtig da ja, ja. Ich also auch. eine besondere Energie herrscht da so genau ist jetzt nicht dass ich so. mich über spezielle Dinge freue natürlich passieren da schöne Dinge aber da ist so eine ganz spezielle Energie die noch besonderer ist als zu anderen Zeiten des Tages vielleicht aber auch weil sie mir ein bisschen fremder ist so zum Beispiel hm. die Zeit wenn die Sonne untergeht kriege ich ja immer mit aber so selten die Zeit wenn die Sonne aufgeht und wenn ich mal dabei bin bin ich so boah ist das krass das ist ich bin in einem Roman das ist beim Morgennebel
0: bei mir auch so richtig krass bei einem Roman, aber ich bin sowieso, ich beobachte das Wetter so krass, weil mir das so viel gibt, also ich will schon auch gerne wissen, ob es sonnig oder bedeckt ist, weil ich fühle das dann ja. und ich fühle mich da, ich möchte das gerne wissen und zur Zeit, wenn das so goldig, die Sonne untergeht, boah, ich, jeden Tag bin ich glücklich, das zu sehen ich bin so froh, dass
1: es nicht regnet, es ist so geil. Ja, ich bin auch gestern, äh, nicht gestern, vorgestern, vorvorgestern? Keine Ahnung, irgendwann den letzten Tag, ich habe kein Zeitgefühl, bin ich abends los und wollte ein bisschen raus und bin spazieren gegangen, da, ne, in Lübbecke, da unten. Und äh, ich bin einfach gelaufen und gelaufen. Und ich hatte ein ewig langes Hörbuch, es war mega spannend. Also, keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde raus und war dann irgendwie drei Stunden spazieren oder so,
0: mhm. weil das
1: Hörbuch so spannend war. Und ich bin irgendwann am Kanal gelandet, als gerade die Sonne unterging. Und das war und da unten ist ja so, ich sag mal, wo ist das Blasheim? Ich glaube, unten im Blasheim sind so ganz viele Felder und Wiesen, wo nur hm. ein Haus oder so steht. Also du kommst quasi von diesen Feldern, wo du so voll weit gucken kannst, kommst du halt an diesen Kanal und dann ging die Sonne unter. Und das war so schön einfach, dass ich dachte, ey, egal wo ich in Urlaub hinfahren würde, das könnte kein Ort der Welt toppen. Nicht mal ein Sonnenuntergang am Strand, weil das so schön war einfach. Ach, und was, es ist okay, überall was. auf der Welt einfach schön, wenn die Sonne untergeht und keine Wolken da sind. Oder nur ja, so ein paar der Stritzelwolken, die halt so das Licht verteilen, dass das nochmal rosiger aussieht. Das ist auch schön.
0: Ja, das finde ich auch schön. Und jetzt ist es ja auch so krass, weil keine Flugzeuge fliegen. Dann sieht man, sieht ja auch nochmal klarer aus
1: irgendwie der Himmel. Ja. Ich weiß
0: auch nicht. Ich bin gerade so richtig himmelbezogen oder wetterbezogen. Das ist richtig geil. Ja,
1: ich möchte das auch ändern. Ich war letztens, habe ich dir das erzählt? Ich war letztens bei meiner... Tante zu Besuch. Eine von den Tanten, die ich eigentlich, also angeheiratete Tante, die ich eigentlich sehr selten besuche. Und mhm. ich liebe diesen Menschen einfach. Die ist einer mit der positivsten Menschen, die ich kenne. Also es ist ein ganz, ganz besonderer Charakter für mich. Die, da kann, da kann, also ich weiß nicht, ich verbinde nichts Negatives mit dieser Person. Nur ganz positive Dinge. Das ist eine mit der witzigsten Menschen, die ich kenne. Der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Und die ist einfach so positiv und lebensfroh. Und die ist so viel draußen. Also die nimmt die, also die ist ganz, im Gegensatz zu mir, kriegt die ganz, ganz viel mit im Außen. Und die ist ganz auch konzentriert auf die Natur. Also sie hat zum Beispiel gesagt, sie ist in das Haus, wo sie wohnt, gezogen, einfach weil sie direkt bei der Besichtigung gehört hat, dass, sie, dass man den Baum in der Küche rascheln hört draußen. Oh und ähm, die, geht, die gehen jeden, mein Onkel auch, der ist immer am Wandern. Also der ist ganz, ganz viel in der Natur. Die sind ständig im Wiengebirge unterwegs, kennen alle Wege auswendig, immer im Moor. Und sie hat mir einfach erzählt, dass sie, komme was wolle, bei Wind und Wetter, jeden Tag mit dem Fahrrad nach Esbekamp fährt, zur Arbeit.
0: Voll cool, richtig, richtig schön. Und da habe
1: ich gedacht, es ist kein Wunder, dass du so ein positiver Mensch bist, weil du einfach ganz aktiv auch gewisse Dinge machst. Und da habe ich gedacht, mhm. ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll, aber ich möchte auch ein Mensch sein. Also in der Theorie der, ich müsste dann zwar irgendwelche anderen Dinge machen, aber jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und wir, sind wir ehrlich, von Lübecken nach Esbekamp würde ich nehmen. <lacht> Ich, ich auch nicht, früher nicht, aber heute das sind fünf oder sechs Kilometer. Ich weiß, du bist ja jetzt auch viel mehr im Fahrradgame drin durch Hildesheim, weißt du, aber mir ist das ja noch so ein bisschen ferner, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich, ich finde, da geht nichts drüber. Ja, Fahrradfahren nichts ist einfach Fahrrad das Geilste, auch gerade so im Frühling oder im Sommer Fahrradfahren. Ja. Das ist einfach wie Cabrio. Ohne Witz, wenn ich im Sommer auf dem Fahrrad sitze, dann fühle ich mich instant wieder wie 15 auf dem Weg zum Freibad. Das ist wie Cabrio-Fahren. Und das Gefühl habe ich auch. Ich habe neulich einen, mir ein paar Blümchen gekauft
0: und habe die hinten, ich wollte den Balkon ein bisschen hübsch machen, habe die hinten in den Fahrradkorb gepackt. Die Sonne strahlte mir so ins Gesicht. Ich habe so erste Wärme gespürt. Ich habe das so gefühlt in meinem Herzen. Und es war so unfassbar schön. Das ist wie ins Freibad fahren. So eine richtige, das hat man auch nur mit sich alleine. Und man ist beim Fahrradfahren ja vollkommen bei sich. Du hast deine Hände nicht, du hast kein Handy in den Haaren. Du kannst was hören, wenn du willst. Aber du bist eigentlich nur mit deiner Bewegung und mit dem Vorankommen. Das war's. Ja. Und das ist so, und es ist eine ganz einfache Bewegung. Es ist, es ist
1: nicht so anstrengend. Es fordert also nicht. einen nicht und man kann sie halt auch mhm. anpassen. Ne? Jetzt kommen die Argumente. Um, man kann auch, Mike?
0: No. Man kann
1: auch langsamer fahren und man kann den Gang ja auch ganz hoch schalten. Oder runter? Hoch.
0: Ich mag kein stressiges Fahrradfahren, das sage ich schon mal ganz ehrlich. Ich auch, auch nicht. Stratberg ich fahre auch mit
1: einem Fahrrad. Nee. Ey, ich habe ich hab Verfolgungswahn. Also hier jetzt, wo ich wohne, geht's, ich wohne in Spandau, aber in der Innenstadt bin ich mal zu, zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad vor ein paar Jahren. Ey, das, ist, das fühlt sich so an, als wenn du, wenn du auf der Autobahn bist, ja, dann gibt's ja diese Leute auf der ganz linken Spur, du kriegst einfach nur mit so, wuh, wuh, die, vor denen du Angst hast, weil ich <lacht> ja. fahre ja 90 und die fahren ja 290. <lacht> und so ist es in Berlin für mich mit Rennradfahrern. Aber wir haben alle nur eine Spur, verstehst du? Wir haben keine mm. drei Spuren, sondern ich fahre Fahrrad und ich habe Angst vor dem, was hinter mir ist. Weil ich nicht weiß, ist da jemand? Was passiert, wenn ich jetzt einen Zentimeter nach links oder rechts fahre? Ist es dann schon der Zentimeter, der meinen Tod bedeutet? So ein Gefühl hatte ich. Ich bin. Das, okay. das ist wirklich nur gemacht. In meinen Augen ist Fahrradfahren in einer Großstadt, besonders in Berlin oder in so. Städten, wo viel Fahrrad gefahren wird, ist was für Leute, die wirklich zu 100 Prozent im Hier und Jetzt sind. Und ich kann mein Fahrrad nehmen und kann in den Wald fahren oder durchs Feld.
0: Das finde ich auch schöner. Also in Großstädten ich habe super viel von Fahrradunfällen gehört ja. in den letzten ein, zwei Jahren von, auch im Freundeskreis, wo ich dachte, boah, krass, das wusste ich nicht. Irgendwie, weil ich fahre immer nur so gemütlich. Ja. Aber in der Großstadt, A, würde ich auf jeden Fall einen Helm aufsetzen, das mache ich gerade nämlich nicht. Ja. Und, ähm, B, finde ich es auch, also, es soll ein Verkehrsmittel sein, was dich sicher von A nach B bringt und nicht, wo du Angst hast oder dich in Gefahren bringst. Deswegen würde ich das da auch, äh, da würde ich ja mehrmals drüber nachdenken, ob ich es benutze oder nicht. ja.
1: Aber ey, naja. ne, also ich muss wieder sagen, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Fahrradfans. Äh, wir möchten, Ich möchte, dass ihr euch bitte. Es ist keine Lästerei von mir, sondern ich hier spricht ein Mensch, der von seiner Außenwelt wirklich kaum was mitkriegt. Und ähm, es, ihr wärt nur sauer, wenn ich auf den Straßen Berlins wäre. Ihr werdet richtig sauer auf mich. So wie die Leute auf der Autobahn hinter mir hupen. So sauer werdet <lacht> ihr noch auf mich. <lacht> so, wollen wir noch ein Zettel ziehen, Sam, wir haben uns ja. voll verquatscht. Ich bin gespannt. Oh, ich bin so gespannt.
0: Beauty Hacks.
1: Uh. ja, erzähl mal deine Beauty Hacks. Wieso du sollst anfangen? Ich soll anfangen. Okay. Beauty Hacks. Also ich habe ja seit einem halben Jahr, krass oder seit einem Jahr, ein Beauty Hack, den ich jedem empfehlen kann. Und das ist Leinsamengel in die Haare machen. Auch für Schlauchhaare und Lauchhaare, ja, wie ich die Haare. Ja. Also ich habe das natürlich nur an meinen eigenen Haaren getestet und habe es ursprünglich von Joanna Essentials auf YouTube, die es vielleicht woanders her hat, ich weiß nicht, aber ich habe das Rezept auf jeden Fall von ihr, beziehungsweise ich mache das nicht so kompliziert wie sie. Ich koche einfach Leinsamen auf und trenne das dann hinterher, die den Schmalz von, von diesen Leinsamenkörnern. Und äh, das ist super gut. Und eine Freundin von mir, die ganz glatte, feine Haare hat, hat gesagt, dass sie das auch eine Zeit lang benutzt hat. Und dann war ich verwundert, weil ich dachte, das wäre so ein Locken, krass Lockending, irgendwie die geregelt zu kriegen. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, aber die Haare glänzen dann mehr. Und das ist auch etwas, das ist auch das Krasseste, was mir auffällt, neben, dass es für Locken so gut ist. Die Haare werden unfassbar glänzend. Oh, okay, das wusste ich
0: gar nicht. Ja, also, aber mir ist schon auch aufgefallen, wie deine Haare aussehen. Also gestern zum Beispiel im Live-Video. Genau. Da ist mir aufgefallen, wie krass deine Haare aussehen. Also da war das frisch gemacht. Also ne? ich
1: mache das, äh, was ich halt geil finde, ist. Ach, warte mal. Ich weiß, ich meine Haare, ich, ich sind erstmal sieben Meter lang. Rappen ja, die sind jetzt. wirklich sehr lang geworden. Aber meine Haare, ich müsste da eigentlich immer Öl reinmachen. Ich weiß nicht, ob man das sehen, damit die glänzen. Aber die sind richtig. Richtig doll glänzend, wirklich. Also, ja, krass. ähm. Das ist super krass und das ist auch richtig gut. Ich glaube, das ist auch in. Ich glaube, in Leinsamen sind auch Proteine drin fürs Haar oder so. Keine Ahnung, auf welcher Ebene das gut ist, aber. Werden die Haare davon weich? Ähm ich kann nur von meinen reden, aber ja. Also du machst das Zeug ja, erstmal in die Haare und dann trocknet das und dann ist das ganz hart. Also es ist so, als hätte jemand den kom die kompletten Haare voll gewickst und das wäre angetrocknet. So fühlt sich das an, als wäre Kleber mm. eingetrocknet in den Haaren. Und dann musst du das rauskneten, dann kommen ganz viele Schuppen aus deinen Haaren raus, wirklich. Das ist so weißes, ja. wie als würdest du Kleber wirklich aufreißen, reiben. Und wenn das runter ist, dann sind die Haare da drunter glänzender. Also jeder Mensch, ich weiß nicht, ah. ihr könnt es mal ausprobieren. Es ist auch in meiner Instagram-Story, in den Highlights, ihr könnt es mal ausprobieren, auch Leute mit glatten Haaren und sagen, ob das bei euch auch funktioniert. Für alle mit Locken kann ich es auf jeden Fall ganz, ganz doll empfehlen, besonders für Leute, die so Definitionsprobleme haben. Also die gerne, also das eine, die Locken haben, aber sagen, ich habe aber keine einzelnen Locken. Ich habe nur einzelne Haare, die also einzelne Haare, die gerockt, äh, gelockt sind, aber keine Strähnen. Weil das ist ja das, was man mit Locken eigentlich immer haben will. Man will ja Strähnen haben, die in sich gedreht sind. Mhm. Und ganz viele Leute kriegen das nicht hin, weil das so kraus ist. Und das kann man mit dem Zeug erst echt richtig gut, diese Strähnen zu definieren. Das ist mein Beauty-Hack. Okay. Was ist dein Beauty-Hack? Ich habe zwei. Die habe ich schon ganz
0: lange, aber bei denen weiß ich, boah, ich bin so glücklich, dass ich euch habe. Ich finde euch richtig, richtig geil. Und zwar ist es beim zupfen vorher in Puder gehen. Und ähm, geh über die Stelle drüber, dann ist das so ein bisschen trockener. Also ich habe mehr Grip, mhm. weißt du? Und dann ja. kann ich jedes einzelne Haar viel einfacher rausziehen. Also ich muss da nicht irgendwie rumsuchen oder so, sondern es geht super easy.
1: Das habe ich noch nie gehört. Das ist richtig gut. Ich habe leider keine Augenbrauen, die ich zupfen kann. Aber ähm, ich weiß noch, was für eine Qual war, die zu zupfen als ich welche hatte. Also ich sag die Augenbrauen zu, ich habe ja auch keine äh, dicken
0: Augenbrauen oder so, aber die wachsen manchmal an Stellen, wo ich mir denke, du bist auf der Stirn, was soll das? <lacht> das kenne ich auch, wenn sich das verläuft. Ja, weißt du, was ich jetzt neulich bei mir entdeckt habe, das muss ich kurz erzählen? Meine Wimpern, da sind manche so also halb auf dem Lied drauf, so in der zweiten Reihe. <lacht> hoffe, weil die Sonderfälle, <lacht> naja, wie auch immer, alles, was mich irgendwie halbwegs stört, da gehe ich erstmal kurz mit Puder drüber, bevor ich das dann wegzupfe. Und das Zweite ist, ich liebe diese großen Wimpern. Ich finde das richtig schön und mit künstlichen Wimpern und mit Wimpern, hier Extensions und so. Aber ich glaube, ich bin nicht der Typ dafür, weil ich bin voll der Schrubbeltyp und ich bin auch gerade nicht reich genug, um dass ich mir das irgendwie sie alle auch vier mega Sachen... teuer. Genau. Und mein Trick ist, ähm, der wirklich super krass gut funktioniert, ist die Wimpernzange. Die föhne ich für etwa fünf Sekunden, fünf bis zehn Sekunden an, dass sie ganz leicht warm ist. Super leicht warm, weil ihr verbrennt euch das Lied. Das ist so, das Lied ist so krass Wärme ich, Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn die dann so ein ganz bisschen warm ist, dass ihr die so quasi da an, wie heißt diese Stelle? Handgelenk. Ja, ans Handgelenk, wenn es da so angenehm temperiert ist, dann könnt ihr damit ans Auge gehen, dann eure Wimpern einfach aufschwingen. Und das ist der krasseste Aufschwung ever, weil das so ein bisschen warm ist, diese äh, Wimpernzange. Und das sieht übertrieben krass. Ich habe, ich
1: benutze nie Wimpernzangen, weil ich das Gefühl habe, ich benutze die und dann habe ich einen Schwung drin und dann tusche ich und eine halbe Stunde später sind die wieder stock gerade. Benutzt du mit oder
0: ohne äh, Waterproof?
1: Ohne, weil ich das sonst nicht runterkrieg von meinem Gesicht. Ich, ja,
0: ich hasse das auch. Das ist so ein ewiger Struggle in meinem Leben. Ja, stimmt. Mit, mit Waterproof ist, gut, ne? ist über, ja, ist übel gut, aber das Abschrubbeln ist die Hölle. Und
1: ja, andersrum hält's nicht so gut, aber es ist halt einfacher zu entfernen. Vielleicht sollte man immer beides da haben. Für heute ist ein anspruchsvoller Tag und heute ist ein anspruchsloser Tag.
0: Genau. Aber manchmal, ich weiß nicht, manchmal hat man so sein Natural Day. Also klar, natürlich hat man seine Natural Days. Ich und nicht. Mh, wenn du einfach nur, das mache ich auch für mich fürs Gefühl, selbst wenn das nicht zehn Stunden hält, meine Wimpern dann einmal nur warm, also die Wimpernzange mal kurz leicht anföhnen, dann... Ähm, Dingsan und dann reicht mir das, dann will ich keine Wimperntusche, weil ich diesen Natural Look einfach schön finde, dass es einfach nur so ein bisschen aufgeschwungen ist und es so krass aussieht in den ersten zehn Minuten. So lange, wie ich in den Spiegel gucke, was danach kommt, das macht ja mir die Sinnflut.
1: Ja, ist wirklich ja. so, ne? Solange man selbst denkt und nicht irgendwo in der Drogerie auf einmal in den Spiegel hängt, und man sich denkt, who's that? Mit äh. der bin ich nicht losgegangen. <lacht>
0: Immer, wenn man durch die Stadt geht oder wenn man bummeln geht oder so und dann irgendwo rein in den Spiegel reinguckt, dann denke ich mir mal so, das ist.
1: Weißt du was, dann, dann, ver dann verachte ich mich wirklich auf allen Ebenen, aber dann geht es mir wieder besser, weil ich mich zurückerinnere an mein 13-jähriges Ich, weil ich nämlich schon genau weiß, wie ich mit fucking 13 Jahren dann da in den Spiegel geguckt habe und mich hässlich fand. Und ich weiß wie Jeder ich ist da hässlich. Ja, aber mit 13 Jahren hatte ich wirklich gar keine Probleme. Da hatte ich keine Falten, da hatte ich keine Pickel, da hatte ich gar nichts. Hm. Da war ich ein Babypupo in meinem Gesicht. Das bedeutet, das ist einfach nur diesen Kontrast, den man hat, wenn man zu Hause gut ausgeleuchtet losläuft und dann kommt man in eine Drogerie, wo irgend so ein kaltes Neonlicht von oben kommt und dann guckt man in den Spiegel und denkt,
0: Warum? Am besten
1: noch im Winter. Deine Haut ist so
0: richtig trocken vom Rein- und Rausgehen aus irgendwelchen Geschäften. Und es ist einfach nur fürchterlich. Boah. ja. Ich fühle mich nie pekiger, als wenn ich mindestens zwei Stunden durch die Stadt gelaufen bin, weil ich irgendwas besorgen musste oder so. Ja. Boah. Naja. Das waren auf jeden Fall meine super coolen Beauty-Hacks und ich hoffe, die funktionieren. Und äh, das mit dem Leinsamen-Dingsbums-Gel, das probiere ich auf jeden Fall. Weil wenn du sagst, das geht auch für dünne Haare und... Dann möchte ich das gerne auch mal ausprobieren. Probier
1: es einfach mal aus. Du musst es mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das mit dem Kontrast ist, weil du ja auch nochmal einen Tucken dunklere Haare hast als ich. Ob man dann das zu viel sieht oder so, diese oder ob du die Überreste richtig gut ausgekämmt kriegst und so. Mach es am besten jetzt nicht einen Tag von Date mit deiner Affäre oder so. <lacht> Sondern Danke. so am Sonntag. Also wie jeder Tag jetzt
0: ist. Okay, alles klar. Gut. Jacko was das für heute? Ich, ich könnte
1: ewig weitermachen, aber ich glaube, ab jetzt kann es nur noch schlechter werden.
0: Ja, nee, 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 es ist jetzt auch schon, wir haben jetzt schon lange wieder aufgenommen. Der Mond scheint äh, ganz doll und äh, ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal kurz eine frische Runde an die Luft. Ja, ich auch, um mir was zu essen zu holen. Ich muss mir auch was zu essen besorgen. Aber ja. Gut, ihr Lieben, wenn was ist, schreibt uns bei Instagram, bei Jacko Wursch oder Sammy K., Key, Sammy K. Keine Ahnung, wie ich mich selber ausspreche. Genau. Und, ähm, wenn was ist, ihr Themenvorschläge habt, meldet euch jederzeit. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Yes. Tschüssi. Tschüss.